0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão animados de estar aqui nessa noite? Aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro estar aqui neste lugar. Eu adoro estar aqui nesse culto de impacto. É um lugar onde eu me sinto me sinto tremendamente acolhido. É um lugar onde eu sinto tremendamente a presença de Deus. E sempre quando eu venho aqui, eu sinto como se eu estivesse na minha própria casa. Ou seja... Se sinta privilegiado nessa noite de estar aqui neste lugar e estar aqui em comunhão com os irmãos adorando a Deus buscando mais da presença de Deus, porque eu me sinto privilegiado de estar aqui, estar aqui falando para vocês mais uma vez. Antes de tudo, eu só vou pedir um favorzinho para vocês, se vocês puderem sentarem aqui nas cadeiras mais da frente, que a gente, hoje a gente está com um pouquinho a gente para a gente ficar um pouquinho mais perto, para eu ficar mais confortável de falar com vocês. E é só isso mesmo. É... Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Daniel E eu sou dessa igreja desde que eu nasci E desde que o, tra- o trabalho do Impacto começou Eu estou ajudando, trabalhando dentro do Impacto E agora nós estamos trabalhando em uma nova série Não sei se pode colocar ali, volta no um slide anterior, calma aí. Não, volta no slide anterior, o da série, isso mesmo nós estamos trabalhando em uma nova série chamada Vida On Demand. Para quem não está familiarizado, para quem não vê nos últimos impactos e não sabe o que On Demand significa, uma vida on demand é uma vida sobre demanda, sobre o controle do eu, uma vida que está sobre o nosso controle. É uma vida onde nós decidimos o que é bom, o que é errado, nós decidimos aquilo que nós fazemos, tudo está para realizar as nossas vontades, tudo existe para realizar as nossas vontades, isso que é a vida on-demand. E a primeira ministração que a gente teve, que foi o Guilherme que trouxe, eu vou trazer uma rápida prévia para vocês que não assistiram às as outras ministrações A primeira falou sobre o mundo on-demand. Fala como é que funciona o sistema desse mundo on-demand, onde as coisas funcionam de acordo com a minha vontade. E o guia aqui explicou um pouco como funciona esse sistema. Algo muito simples e rápido que a gente já pode tomar como exemplo é os nossos smartphones, nossos computadores, onde nós temos tudo sobre demanda, onde nós temos tudo aquilo que nós queremos no momento que nós queremos e quando nós queremos. É assim que funciona o mundo on-demand. A segunda ministração que nós trouxemos foi a história que trouxe e fala sobre o Deus on-demand. Tem que é o Deus desse mundo on-demand. Todas as coisas funcionam e servem à vontade desse Deus. E o Deus do mundo on-demand sou eu, somos nós. Nós que decidimos o que acontece na nossa vida, o que acontece nesse mundo, a nosso dispor. Na semana passada, o Bruno trouxe uma, uma palavra sobre o propósito do on-demand, onde nós buscamos o sucesso pessoal, nós buscamos aquilo que nós queremos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso prazer, de acordo com o nosso sucesso, de acordo com a nossa busca pela fama, busca pelo dinheiro. Isso que significa propósito do on propósito de acordo com aquilo que beneficia a mim mesmo, de acordo com a minha vontade. E nessa noite a gente vai falar sobre um tema um pouco difícil de entender, às vezes, que é sobre a ética on demand. E a primeira pergunta que vem à nossa mente, o primeiro questionamento que vem à nossa mente é o que seria ética? Às vezes a ética parece algo difícil de entender, mas para trazer aqui para vocês de uma forma bem rápida e bem explicativa, eu trouxe essa frase do Mário Sérgio Cortella que é um filósofo filósofo, professor brasileiro, um cara inteligentíssimo, um cara que eu gosto de ouvir bastante para tirar algumas dúvidas que eu tenho a respeito de filosofia, ética e outras coisas. É um cara que o cara sabe o que ele fala. (risos) E aqui a frase que ele fala, que ele explica o que é ética de uma forma bem simples é, ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões da vida, quero, posso e devo. Ou seja... A ética é um conjunto de valores que nós, como cidadãos, nós, como seres humanos, humanos, levamos para responder a três questões. Quero, posso e devo. Mas nós, como seres humanos, muito complicados, nós, como homens, que temos uma mente bastante pensativa, com vários questionamentos, uma mente que tem vários pensamentos, nós não, não entramos, muitas vezes, em acordo. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós podemos nem aquilo que nós devemos. E muitas vezes aquilo que nós podemos e devemos não é aquilo que nós queremos. Aí nós entramos em um conflito ético. Mas quando essas três perguntas entram em acordo, quando o que eu quero é o que eu posso e o que eu devo, nós entramos em um embate ético, uma concordância ética. Mas por que que muitas vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que nós podemos nem devemos? Porque nós vivemos numa cultura baseada no querer. Principalmente nessa sociedade moderna, as coisas funcionam da forma que muitas vezes a gente quer. O mundo ele prega uma felicidade a respeito do, do querer. Ou seja, eu sou feliz quando eu tenho aquilo que eu quero, quando eu faço da forma que eu quero e quando eu faço da maneira que eu quero. Ou seja, todas as coisas do mundo, para nós que vivemos essa ética on demand está baseada no querer. Muitas vezes, o que nós queremos não beneficia outras pessoas, só beneficia nós mesmos. Muitas vezes, nós queremos coisas por ganância, por benefício próprio, porque nós temos vontade. Ficou um pouco na moda dizer que aquilo que a gente quer é aquilo que nosso coração nos leva a querer. Ficou na moda dizer que eu busco a felicidade por aquilo que eu quero. Eu sigo meu coração, estou seguindo meu coração e buscando a minha felicidade baseada no que eu quero. E aí nós entramos numa ética on onde nós flexibilizamos as coisas às nossas voltas, onde nós flexibilizamos a ética a nosso favor. Ou seja, a ética ela se torna uma ética elástica. Nós flexibilizamos a ética de acordo com aquilo que nós queremos. Se eu quero fazer algo, eu moldo a ética de acordo com o meu querer. Eu moldo a ética para fazer aquilo que eu quero. E um exemplo muito muito bom que a gente pode ter disso, é de um acontecimento recente, mas não tão recente, aconteceu ano passado, mas foi algo que repercutiu muito, e reper, repercute até hoje, que foi a queda da barragem de Brumadinho. Acho que todos aqui lembram bem sobre esse acontecimento. E aqui nossa, aqui o, o slide traz uma reportagem que fala que funcionários da Vale e engenheiros que atestaram segurança da barragem de Brumadinho são presos em Minas Gerais e São Paulo. Essa reportagem traz que foi comprovado fraudes nos documentos assinados pelos engenheiros e funcionários da Vale a respeito das condições de segurança da barragem. Eles também, a reportagem fala que eles encontraram dinheiro e transferências vindo do exterior na conta desses engenheiros e funcionários, cartões de crédito do que vieram do exterior, ou seja, eles receberam uma quantia para falsificarem os documentos que alegavam segurança. E o resultado disso nós já sabemos, né? Várias mortes, um desastre natural e um desastre da humanidade também, porque muitas pessoas morreram por causa desse acontecimento. Isso foi tudo levado pela ética on demand, pela ética flexível. Ali eles dobraram a ética ao seu favor. Eles flexibilizaram a ética ao seu favor. Por quê? Porque eles não queriam gastar dinheiro, não queriam ter que gastar dinheiro para regulamentar a barragem, para fazer as reformas necessárias na barragem. E para eles não terem que gastar dinheiro, eles fraudaram os documentos. E o que que isso levou? A mortes. Ou seja, a primeira coisa que nós podemos perceber é que a ética elástica, a ética on the tira vidas. Porque nós não nos preocupamos com o bem-estar das pessoas, nós só nos preocupamos com aquilo que a gente quer, com o nosso bem-estar. Ou seja, o que me beneficia, não importa se afeta outras pessoas, nós queremos. Porque nós vivemos uma ética egoísta, uma ética ondeme, tudo baseado naquilo que eu quero e naquilo que me beneficia. Ou seja, quando sua ética se torna elástica, ela mata pessoas. Mas a ética ondeme também não é somente uma ética elástica, não é somente uma ética flexível. Ela também... É uma ética que vive por aparências. Principalmente nesse, nessa, nessa modernidade, nesses ambientes de redes sociais, onde uma imagem vale mais do que mil palavras, onde nós usamos filtros, edições, tiramos fotos, vestimos roupas para aparecer algo que nós muitas vezes não somos. Queremos mostrar algo para as pessoas que muitas vezes nós não somos e vivemos muitas vezes por aparências. E uma ética on demand, ela é uma ética que vive por aparências, em que muitas vezes o ser... É substituído pelo parecer. Quem está aí em cima pode soltar o, soltar o vídeo do próximo slide, o vídeo 1. Um. Ela mata pessoas Quando a sua ética é estética Ela mata, ela mata você Porque quando nós vivemos através de aparências externas O nosso interior é destruído Porque nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas vão pensar de nós E criamos os óculos que as pessoas criam a respeito de nós E nós queremos satisfazer as pessoas Nós queremos que as pessoas vejam algo que nós não somos E nosso interior é destruído aos poucos nós vamos perdendo a nossa identidade. Porque a cada lugar que nós vamos, a cada coisa que nós postamos, nós vivemos um personagem diferente. Isso não é só nos ambientes sociais. Eu trouxe esse, esse exemplo porque é, um, é o mais comum dentro dessa modernidade que nós vivemos, dentro do mundo virtual. Mas também é no ambiente social. Muitas vezes, quando nós estamos em determinados lugares, nós agimos de determinadas maneiras, mas em outros lugares nós somos outra pessoa completamente diferente. Às vezes nós dizemos coisas na frente de determinadas pessoas, mas longe dessas pessoas nós falamos outras coisas, nós vivemos de outras maneiras. E nós vamos mentindo para nós mesmos, nós vamos nos enganando, isso vai matando a gente por dentro. A gente vai viver numa é- uma ética movida por aparências. E nós acabamos perdendo o nosso propósito de vida, porque o nosso propósito é se tornar viver aquilo que as pessoas querem que a gente viva. Viver personagens, viver aquilo que o mundo fala como ou sendo o perfeito, sendo o normal. Tem até uma, fla- uma frase aqui do James Houston, que é um professor de espiritualidade, é que ele fala que a tecnologia, apesar de suas promessas de libertação, deixa o homem moderno emocionalmente exaurido, espiritualmente carente e até mesmo dividido e insatisfeito. Ou seja, quando o homem vive movido por aparências, ele vai se destruindo aos poucos, e ele vai... Ficando cansado porque uma pessoa que mente, ela não consegue mentir uma vez só. Ela tem que sustentar as suas mentiras com outras mentiras. E ela vai tentando remendar histórias, remendar pedaços de histórias que nós contamos para as pessoas, e isso vai nos matando por dentro, isso vai nos deixando cansados. Fora que quando nós nos preocupamos mais com nossas aparências, nós nos preocupamos de sondar o nosso coração. Porque a gente se acostumou tanto a viver personagens que nós esquecemos aquilo que nós realmente somos. E nós nós cuidamos mais da nossa aparência física, da nossa aparência, do nosso jeito de agir com as pessoas do que em sondar o nosso coração, sondar a nossa alma. E ela aos poucos vai matando e o inimigo entra na sua vida e vai te destruindo aos poucos e você nem nem percebe. Porque você não não se preocupa em olhar para para como você está vivendo, para o tipo de ética que você está levando. E, aos poucos, você vai morrendo. E e essa estética ela não começa começa de uma vez. Ela não é tipo, ah, decidi criar personagens e etc. Mas isso é aos poucos, nós vamos nos contaminando aos poucos. Nós vamos postando uma foto aqui que não é verdade, daqui a pouco a gente conta uma mentira aqui, a gente conta uma mentira lá, daqui a pouco a gente é uma pessoa totalmente falsa, uma pessoa que não é real, uma pessoa que não existe. E nós acabamos vivendo encenações e teatros que, na verdade, não são reais. Mas essa ética on demand, essa ética elástica, essa ética estética, não é de hoje em dia, não é do mundo contemporâneo. Ela já vem de muito tempo atrás, na época da igreja primitiva. Pode passar para o próximo? E aqui, nós vamos ler aqui o, o livro de Atos. Quatro, onde Lucas fala as características da igreja primitiva Como a igreja primitiva se portava E aqui no título nós já podemos ver que A igreja primitiva era uma comunidade autêntica e generosa Vamos ler aqui o, o versículo Na multidão dos, dos que creram Uma era mente e um coração Aqui nós já podemos ver algo surreal né Porque em meio a muitas pessoas que pensam de formas diferentes Pessoas que têm desejos diferentes, pessoas que vivem famílias, vidas diferentes... Eles tinham somente um coração, eles tinham somente um pensamento, eles tinham somente uma visão. Até parece algo fora da caixinha, porque nós estamos odiados num mundo cheio de pessoas. Mas por que, que eles viviam essa comunhão? Eles tinham esse mesmo coração. Porque eles viviam de forma de forma autêntica, de forma sincera. Há um tempo atrás, Marcelo, eu trouxe um estudo falando sobre autenticidade... E lá nós falávamos que só 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 se pode alcançar a comunhão quando nós somos autênticos, quando quando nós somos sinceros uns com os outros. Ou seja, só pode encontrar a comunhão plena, a unidade, um só coração, quando nós somos autênticos um para com os outros, quando nós somos sinceros, quando nós não vivemos personagens, quando nós não somos uma coisa na frente de uma pessoa e por trás dela nós somos outras. Mas sim quando há sinceridade no nosso meio, aí sim há uma comunidade que tem uma só visão, uma só mente, uma comunidade totalmente unida. Continuando aqui o texto, aqui fala que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Além de ser uma comunidade totalmente autêntica e sincera, eles ainda eram uma, uma comunidade generosa, uma comunidade onde as pessoas que estavam ali de coração sentiam no coração de vender as suas propriedades e colocar aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem entre os mais necessitados. Diferente de uma ética on menos, onde nós pensamos em nós mesmos. Quando nós só pensamos naquilo que nos beneficia. Ou seja, quando nós, vemos, quando nós vemos que as pessoas começaram a pôr a mão no bolso, começaram a pensar uma nas outras, é porque nós começamos a viver uma verdadeira ética autêntica. Aqui, em Atos, o Lucas, em Atos, até dá um exemplo de um homem chamado José, um levita de Chipre. Aqui, os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aqui, Lucas está dando um exemplo de um homem dentro ali da igreja primitiva que fez o que as demais pessoas estavam fazendo. Vendiam suas terras, colocavam aos pés dos apóstolos, vivia uma vida de autenticidade, generosidade, mas acima disso, além de ser autêntico, além de ser generoso, ele ainda era encorajador. Ou seja, as pessoas se inspiravam nele, se inspiravam nas ações que que ele fazia. E quando nós começamos a viver vidas autênticas, uma ética autêntica, as pessoas começam a se inspirar em nós. Já percebeu que, numa comunidade, quando uma pessoa faz algo que é eticamente correto, ela se destaca no meio dos demais? Eu que é perceber é, que é comum a gente ver isso quando alguém faz uma boa ação, faz algo que é eticamente correta, às vezes até fazem reportagem dessa pessoa porque ela se diferenciou da sociedade em questão. Para você ver a sociedade que nós temos vivido, em que as pessoas só se preocupam nelas mesmas e vivem uma ética on demand. E quando nós criamos uma ética autêntica, nós nos destacamos dentre os demais e nós inspiramos, encorajamos aos demais. Só que em contraponto a essa história Logo no próximo capítulo É contada a história de um casal Um casal, Ananias e Safira Vamos ler aqui Atos 5.1 Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher Também vendeu uma propriedade Ele reteve parte do dinheiro para si Sabendo disso também sua mulher E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos Aqui nós vemos a história de um casal que fez a mesma coisa que os demais fizeram. A mesma coisa que o José, o encorajador, fez. Eles pegaram sua propriedade, venderam, pegaram o dinheiro e colocaram aos pés dos apóstolos. Só que houve um único diferencial aqui da história dos demais. Essa palavra aqui, ó. Ele reteve parte do dinheiro para si. E o que que é reter? Reter é tomar para si, dividir, roubar de alguma forma. Reter uma parte, pegar para si uma parte. Isso é reter, ou seja, Ananias e Safira fizeram tudo aquilo que os outros estavam fazendo. Venderam, pegaram dinheiro, colocaram aos pés dos apóstolos, mas eles reteram uma parte para si. E isso fez totalmente diferencial, porque eles deram um jeito, eles flexibilizaram a ética ao seu favor eles tiveram uma falsa ação de generosidade. Eles deram um jeitinho. Eles deram um jeitinho de se beneficiar daquela situação. E nós, numa sociedade brasileira, onde nós somos conhecidos pela malandragem, quem nunca ouviu aqui a frase, o jeitinho brasileiro de ser? Ah, É um jeitinho brasileiro. O brasileiro é aquele que sempre dá jeitinhos jeitinhos que pode ser algo bom em algumas situações, que pode ser a, adaptar-se em algumas situações complicadas, em algumas, em algumas horas, adaptar-se a algumas situações. Mas, em, na, na sua maioria, é algo ruim, é algo que se remete à malandragem, é algo que se remete a uma falta de caráter, uma falta de ética, em que nós driblamos alguns sistemas, driblamos algumas regras, driblamos algumas leis a nosso favor para nos beneficiar de alguma forma. Nós demos vários exemplos desse jeitinho brasileiro no nosso dia a dia. Para quem aqui dirige, tem experiências com trânsito, ainda não dirijo, mas eu fico ali no banco do passageiro, eu sei como funciona o trânsito em muitas situações. E ali é o lugar onde as pessoas mais dão jeitinhos de várias maneiras possíveis. Vamos pegar um exemplo em que uma avenida, uma rua está toda parada, está um trânsito imenso e a pessoa está com pressa. E ela quer sair cortando todo mundo e já vai lá e embica o carro na próxima faixa e já dá, dá aquele sinal para a pessoa de trás já dar uma, uma flexibilizada ali já dar um, uma afastada para a pessoa dar uma embicada embicada que já é uma palavra totalmente brasileirada né nenhum lugar se fala isso para a pessoa dar aquela embicada ah, flexibiliza um pouco aí dá um espacinho aí para mim para mim dar uma, uma embicada para mim dar uma cortada aqui ou seja quando nós vivemos uma ética do jeitinho nós queremos dar aquela embicada para que o outro flexibilize, para que a ética se flexibilize a nosso favor, para que a gente se beneficie de alguma forma. E esse jeitinho é em várias situações do cotidiano. Um, um bom exemplo para a gente que está vivendo esse período de pandemia, esse período de quarentena, principalmente para mim e para quem estuda aqui também, que está fazendo faculdade, ensino médio, estudando algum curso, alguma outra coisa, é que nós estamos num período, um estudo à distância, nós estamos no EAD. E nós estamos fazendo nossas aulas online, nossas provas online, nossas atividades online. E ficou muito mais fácil para a gente pegar a resposta da internet. Ficou muito mais fácil para a gente dar aquela colada na hora da prova. Porque nós estamos ali em casa, o professor não está vendo, não tem nenhum fiscal de prova. É só eu ali abrir outra guia, dar aquela pesquisada rapidona, pro- procurar a resposta da questão ali. Vou ali responda a prova e tira uma nota boa mesmo sem ter estudado. E mesmo quando a gente não está nesse ambiente de estudo à distância, quando nós estamos no presencial, muitas vezes a gente dá algum jeitinho para a gente dar uma colada ali na hora da prova, porque às vezes nós não estudamos, nós não prestamos atenção nas aulas e nós precisamos dar uma colada ali, dar um jeitinho para colar de alguma maneira. E ali nós driblamos um sistema, driblamos uma regra para benefício próprio, mesmo a gente não merecendo. Porque nós não estudamos, nós não prestamos atenção nas aulas. E várias outras situações do dia a dia em que a gente se aproveita da verba alheia de uma forma tremenda, se aproveita para tirar um um dinheirinho para você de qualquer jeito, muitas vezes utilizando de sistemas públicos. Uma situação que a gente está vivendo também nesse período de pandemia é o auxílio emergencial. E quando as pessoas não têm mentido, não têm... Driblado de alguma forma para tentar receber esse auxílio emergencial Sem se preocupar que o governo está em uma das suas maiores crises econômicas Sem se preocupar que muitas pessoas podem passar fome Pessoas que realmente necessitam desse dinheiro podem ficar sem esse dinheiro Porque você que não precisava desse dinheiro está dando uma driblada no sistema Para conseguir pegar esse dinheiro para benefício próprio Sem se importar com o outro E essas são algumas situações do dia a dia que... A gente vê esse jeitinho. Na nossa política, política, a política brasileira, que é muito marcada pelos escândalos de corrupção, todo mês, todo ano, nós vemos políticos sendo presos por propina, usando da verba verba pública ao seu favor. E isso, muitas vezes, gera consequências para pessoas que que pagam seus impostos, às vezes, impostos caros, e não tem os benefícios que deviam ter, não tem uma saúde de qualidade, não tem uma educação de qualidade, porque alguns poucos homens que só pensam em si mesmos, só pensam na sua ganância, estão dando jeitinhos ali no Palácio do Planalto para pegar a verba pública. E continuando aqui no texto que fala sobre Ananias, então perguntou o Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E aqui nós vemos um exemplo de uma ética fake. Quando nós analisamos o texto, a primeira coisa que a gente percebe é que Pedro, naquela situação, ao ver aquele dinheiro aos seus pés, porque as pessoas iam lá e pegavam, colocavam os dinheiros aos pés dos apóstolos, e Pedro, ao ver aquele dinheiro, ele podia ter surrupiado aquele dinheiro para ele, ele poderia poderia ter pego aquele dinheiro sem nem perguntar de onde veio, como esse dinheiro veio, mas ali Pedro tem uma revelação do Espírito Santo a respeito daquele dinheiro, que ele não não era totalidade não era a quantidade total do dinheiro que Ananias tinha recebido pela propriedade. E ali Ananias estava mentindo, falando que era todo o dinheiro. Mas ali Pedro teve a revelação de que Ananias estava mentindo. E ali ele desmascara. A máscara de Ananias cai. E ali ele fala para Ananias que quando nós mentimos para alguém, nós não estamos mentindo somente para ele. Nós estamos mentindo para nós mesmos. E acima de tudo nós estamos tentando mentir para Deus. Lucas, em outras situações ali no, no livro de Atos, quando alguém faz algum mal para a igreja, quando alguém faz algum mal para os servos de Deus, para os servos do Senhor, ele fala que está, Deus fala que está fazendo algum mal para ele mesmo, que está mentindo que está fazendo mal para ele mesmo. Um bom exemplo é quando Saulo estava ali a caminho de Damasco e ali ele encontra Jesus no meio do caminho e ali Jesus fala Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali Jesus não fala, Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Ali ele fala, por que me persegues? Ou seja, muitas vezes nós pensamos que... Ah, eu estou aqui escondido, eu estou aqui, ninguém está vendo... Eu estou mentindo, enganando a pessoa... Mas uma coisa que nós temos que perceber, que nós temos que ter em mente... É que nós não estamos enganando as pessoas... Acima de tudo nós estamos tentando enganar a Deus... Mas nós não conseguimos, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas... Mas nós achamos, nós pensamos e conseguimos enganar a Deus. E se você for parar para pensar, se formos analisar bem, Ananias e Safira não precisavam ter vendido aquela propriedade. Eles não precisavam ter vendido aquela propriedade, pego o dinheiro e dado aos discípulos, dado aos apóstolos. Mas eles fizeram, forjaram um ato de generosidade, eles quiseram viver por aparências. Porque todos ali da igreja estavam fazendo isso por iniciativa própria, eles estavam fazendo isso porque eles amavam ao próximo, eles queriam ajudar ao próximo. Eles ali para não ficarem de fora, para não ficarem com uma má reputação, por não serem generosos que nem os outros, eles foram lá, venderam a, a propriedade, mas para eles não saírem perdendo, eles ainda surrupiaram um pouco para eles, pegaram um pouco para eles para eles não saírem no prejuízo. Ou seja, eles tentaram forjar uma generosidade, eles tentaram forjar uma ética, Generosa. Mas isso, na realidade, se tornou uma ética fake. Uma ética falsa. Aqui tem uma frase de George MacDonald, em que ele fala que metade da miséria do mundo vem de tentar parecer o que não é, ao invés de tentar ser. Isso nos remete muito a, a atos de hipocrisia. Eu acho que hipocrisia é uma palavra que todo mundo conhece, mas... Eu vou explicar um pouco mais sobre como ela surgiu, como ela funciona. Hipocrisia era a atitude que os atores na Grécia Antiga, para quem não sabe, o teatro foi criado na Grécia Antiga, no contexto da Grécia Clássica. E a hipocrisia era o aquilo que os atores faziam para enganar o público. Eles tentavam, eles ensinavam personagens, meio que mentiam para o público para reter as pessoas ali, reter a intenção das pessoas. Ou seja, a hipocrisia é quando intencionalmente nós mentimos para pessoas por um propósito... no caso do teatro grego era para, era para interpretar personagens... mas no nosso caso muitas vezes é para nos beneficiar... ou para manter as aparências. Para manter as aparências. E dentro de um contexto de igreja... dentro de um contexto social... Quando nós tentamos manter a aparência, nós estamos, como eu disse, enganando nós mesmos, e nós nos tornamos pessoas que interpretam somente personagens, que não vivem em algo sincero, que não vivem em algo real. Eles tentam forjar uma espiritualidade. Vamos pegar um, um ambiente de igreja. As pessoas que vivem vidas duplas. Muitas vezes nós vivemos vidas duplas, em que em algum lugar no, na igreja nós somos uma, um personagem, nós agimos de determinada maneira. E no meio da semana, em outros ambientes, como trabalho, escola, faculdade, nós agimos de outra maneira. Nós criamos outro personagem nós começamos a viver vidas duplas. Sabe aquela... Teve uma situação em que um... uma pessoa chegou em mim e falou Ah, tem uma determinada pessoa que eu vejo lá na igreja, muito cheia do Espírito Santo, mas na escola, em outros ambientes, ela faz tudo que é errado, faz tudo igual às outras pessoas. Aquela pessoa está tentando forjar uma espiritualidade. Assim como Ananias e Safira tentaram forjar uma espiritualidade, tentaram forçar uma generosidade. Eles tentaram fazer aquilo que as outras pessoas estavam fazendo na frente delas para tentar forjar algo que eles não eram. Ou seja, quando nós vivemos algo aos domingos, algo aos finais de semana, no impacto na igreja, e vivemos algo totalmente diferente na nossa vida cotidiana, nós estamos vivendo uma ética fake. Uma ética baseada por aparências. Nós estamos tentando mentir para as pessoas e nós estamos criando uma falsa espiritualidade, podemos assim dizer, e se, quando nós criamos uma falsa espiritualidade muitas vezes a gente realmente sente algumas coisas aos fins de semana, muitas vezes nós realmente sentimos o Espírito Santo, muitas vezes nós nos enchemos, arrepiamos, ali o Espírito Santo nos pega, a gente roda, gira, fala em línguas, várias coisas, mas isso não é o Espírito Santo em sua totalidade. O Espírito Santo não veio somente para te trazer arrepios, para te fazer girar, falar em línguas, ficar cheio momentaneamente, mas o Espírito Santo veio para trazer uma verdadeira transformação de vida. O Espírito Santo veio para transformar a sua vida, transformar o seu caráter, para que você realmente viva uma vida debaixo da ética do reino, para que as pessoas vejam a diferença na sua vida. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo... É nós mostrarmos, vivermos a Jesus Cristo Termos uma vida transformada Um caráter transformado quando as pessoas veem que nosso caráter é transformado Que nosso caráter é diferente Do mundo cotidiano, da sociedade que nós vivemos Isto é ser cheio do Espírito Santo Não é no ato de fazer Não é no ato de mostrar para pessoas Que nós somos espirituais Não é no ato de simplesmente sentir arrepios E sermos cheios momentaneamente Até pode ser um enchimento Mas é algo, como vamos dizer, pela metade Não é algo completo mas nós realmente somos cheios do Espírito Santo quando nós temos uma transformação de caráter. E aqui uma frase de Brennan Manning, eu não sei falar o nome dele, é um pouco difícil, mas aqui ele fala que existe uma obsessão dentro de nós em conseguir aprovação das pessoas para tudo que nós fazemos. Queremos reconhecimento, queremos marcar pontos, provar que não somos inúteis. Isso é algo muito real. Muitas vezes nós buscamos cada vez mais e mais o reconhecimento das pessoas. E para isso, muitas vezes, nós forjamos algo que nós não somos. E se você for parar para pensar, muitas vezes as pessoas que vivem essa vida dupla, quando nós vivemos essa vida dupla, nós vivemos uma religiosidade. Nós nos tornamos pessoas religiosas. Porque nós fingimos ser algo que nós não somos, fingimos uma espiritualidade e ainda nós queremos que as outras pessoas ajam de acordo, da mesma forma que nós agimos. Muitas vezes nós falamos que a pessoa não é tão espiritual quanto nós. Isso é um, um exemplo que eu posso pegar muito bem disso, que retrata na Bíblia. É ali Mateus 15, o exemplo dos fariseus, os mestres da lei. Quando eles chegam ali para Jesus Cristo e seus discípulos, e ele eles cobram a Jesus seus discípulos... porque eles não estavam seguindo os rituais de purificação... porque eles não estavam lavando a mão antes de comer... andavam com pessoas sujas, pessoas pecadoras... pessoas doentes que que eram excluídas pela sociedade... e ali eles cobravam Jesus... porque eles estavam andando com pessoas impuras... e porque eles não faziam os rituais de purificação... e ali Jesus fala para eles... ai de vocês que gritam... Senhor, 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 mas não fazem aquilo que eu digo e estão com o coração em outras coisas. E mais para frente ele fala, o que contamina não é o que vem de fora, mas é aquilo que sai de dentro. Ou seja, muitas vezes nós queremos mostrar algo que nós, que nós vivemos uma vida perfeita, uma vida de espiritualidade, uma vida cheia do Espírito Santo, mas nós não paramos para analisar que muitas vezes nós por dentro estamos vivendo uma vida podre. Estamos vivendo uma vida to- totalmente distante da ética do reino, totalmente distante do Senhor Jesus. E nós só estamos vivendo por aparências, por mentiras. Em busca do quê? Muitas vezes em busca de reconhecimento, de visibilidade. Muitas vezes nós queremos estar em determinada posição, determinada posição de liderança, queremos estar em uma posição de destaque para que as pessoas nos reconheçam, para nós provarmos que nós não somos inúteis, para provar que nós, ah, eu não faço nada, eu quero provar para as pessoas que eu não sou inútil. Para isso eu quero assumir determinadas posições, não muitas vezes porque a gente realmente deseja aquilo, porque a gente ama aquilo, mas muitas vezes para ter visibilidade. Ou seja, qual que tem sido a intenção do nosso coração? O porquê que nós estamos buscando as coisas? O porquê que nós estamos almejando as coisas? Para ter visibilidade, para ter reconhecimento? Ou realmente porque nós queremos isso de coração, porque nós amamos isso, nós queremos fazer isso de verdade, por amor a outras vidas, por amor a Jesus? E algo muito comum no nosso meio, nessa sociedade moderna, nessa nova geração, é uma busca incessante por visibilidade. Isso é um exemplo dentro das redes sociais, muitas vezes nós postamos fotos, postamos algumas informações e nós esperamos que as pessoas vejam aquilo, que as pessoas curtam aquilo, que as pessoas compartilham. Nós ficamos contando números de views no Instagram, nós ficamos contando números de views no Facebook porque nós queremos que as pessoas nos vejam, vejam a vida que a gente está levando. Isso dentro dos relacionamentos também é algo muito comum. Nós vemos numa geração em que muitas vezes nós priorizamos por relacionamentos baseados em estética. Não muitas vezes porque a pessoa é uma pessoa de caráter uma pessoa boa, mas porque a pessoa é uma, é uma pessoa que vai me trazer visibilidade. É uma pessoa em que as pessoas vão olhar e falar: nossa, que casal bonito, que casal perfeito. Eu queria ter um, um namorado, uma namorada assim. Muitas vezes nós pensamos em ter relacionamentos baseados na estética para ter visibilidade, isso é algo muito comum no nosso meio. Vocês podem voltar um pouco aqui, o passador está meio estranho. Voltar na, no, no slide que está falando sobre Ananias e Safira. Aí é a ética fake. Aí mesmo, esse slide. Aqui está destacada uma, uma frase que Pedro fala, que é para Ananias, que é... Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração... Aqui Pedro não está falando sobre uma possessão demoníaca. Muitas vezes nós confundimos, né? Satanás encher o nosso coração com possessão demoníaca. Aqui Ananias não começou a falar grosso, virou a mãozinha, virou o zoinho e começou ali a ficar possesso. Não. Aqui Pedro está falando sobre Satanás encher nosso coração. Encher nosso coração como? Como que Satanás usa, como que Satanás enche nosso coração? Através de tentações, através de ideologias. Ideologias humanistas, ideologias antropocentristas, onde o eu está no centro, tudo é para o eu, tudo está de acordo com aquilo que eu quero fazer, do que, de acordo com aquilo que eu quero. Ou seja, quando nós vivemos uma vida humanista baseada no eu, nós permitimos que Satanás enche o nosso coração e haja através da nossa vida. E aqui Satanás encheu o coração de Ananises e Safira com ganância, com mentiras, com aparências, com falsidade. E se nós pararmos para ler o evangelho de Lucas, no, no capítulo anterior, que nós falamos sobre a igreja primitiva, é, ali Lucas fala que a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que vivia autenticidade, generosidade, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E como consequência de sermos cheios do Espírito Santo, era uma igreja que falava palavras de Deus, falava as boas novas. Foi um período de grande evangelização foi um período de grande crescimento do evangelho, um período de grande crescimento da igreja. Porque as pessoas, elas falavam a palavra de Deus, espalhavam a palavra de Deus. E quando a gente é cheio do Espírito Santo pela primeira vez, quando nós temos aquele primeiro amor, nós queremos falar o um evangelho de uma forma doidada. Nós queremos falar o evangelho para todo mundo, nós queremos falar de Deus para todo mundo. Isso é algo que aconteceu comigo, acho que é algo que acontece com a maioria das pessoas. Ou seja, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós falamos a Palavra de Deus. Mas quando nós permitimos que Satanás encha o nosso coração, nós falamos mentiras. Nós falamos enganação, nós enganamos os outros, nós agimos de acordo com as aparências. Isso serve para a gente refletir um pouco sobre o que nós temos falado, a forma que nós temos agido. Quando nós nos reunimos com as pessoas, quando nós nos reunimos com nossos amigos, o que, que a gente tem falado? A gente tem falado mentiras a gente tem falado mal dos outros, a gente tem falado fofocas, a gente tem agido com falsidade, muitas vezes nós falamos algo na frente de alguém, mas por trás dessa pessoa nós falamos algo completamente diferente. Às vezes nós reunimos pessoas para falar mal dos outros, muitas vezes nós reunimos pessoas para falar fofocas, para mentir, para agir com falsidade. O que, que nós temos falado? O que que, qual que tem sido os pontos das nossas conversas? O que, que tem saído de você? O que, que tem saído de nós? O que tem saído da nossa boca? São palavras de bênção? É a palavra de Deus ou são mentiras? Se você tem falado a palavra de Deus, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas se você tem mentido, tem agido com falsidade, tem feito fofocas, tem falado mal dos outros pelas costas, você, me desculpe dizer, mas está com o coração cheio de Satanás. Parece algo meio pesado de falar, não parece? cheio de Satanás, mas é a verdade aqui Satanás entrou no coração de Ananias e como resultado disso ele mentiu para as pessoas, mentiu para ele e acima de tudo mentiu para Deus ou tentou mentir para Deus e qual que é o resultado de ter o coração cheio de Satanás? qual é o resultado de viver essa ética fake essa ética movida por mentiras movida por aparências Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Ou seja, as consequências de uma ética fake, a consequência de viver vidas por meio de aparências, vidas por meio de falsidade, por meio de mentiras, a consequência de permitir que Satanás encha o seu coração é essa aqui, a morte por isso que nós devemos tomar cuidado nós devemos analisar o nosso coração nós devemos analisar a nossa vida o modo que nós temos vivido o que nós temos falado da forma que nós temos falado e para quem, com quem nós temos falado porque dependendo daquilo que nós estamos falando da forma que nós estamos agindo nós podemos estar nos matando ao pouco e nem perceber isso nós podemos permitir que Satanás entre no nosso coração e cause uma destruição imensa nas pessoas que estão à nossa volta e na nossa vida. A ausência dos valores, dos princípios de Deus na nossa vida gera a morte. Aqui, Ananias se ausentou dos princípios de Deus. Aqui Ananias negligenciou os princípios de Deus e ele encontrou a morte. Muitas vezes nós vivemos fora do princípio de Deus porque parece mais fácil, parece mais prazeroso. Muitas, Muitas vezes nós falamos, ah, não quero viver uma vida baseada em regras, eu quero liberdade. Eu quero viver a vida da forma que eu quero, da maneira que eu quero, de uma forma que me dê prazer. De uma forma que me traga benefícios. Quero viver uma vida para mim mesmo. Muitas muitas vezes nós falamos que os princípios de Deus são religiosidade. Ah, aquela pessoa é religiosa, é isso, é religiosidade. Ah, eu faço aquilo que eu quero, da forma que eu quero, faço com o meu corpo que eu quero, faço com a minha vida que eu quero, faço com o meu tempo que eu quero, da forma que eu quero. E eu não estou ligando para os princípios de Deus, estou vivendo fora dos princípios de Deus. Nós pensamos que nós estamos vivendo liberdade, pensamos que estamos livres, vivendo, buscando a felicidade. Mas, com o tempo, a gente percebe que o controle da nossa vida, que o controle que nós achávamos que estávamos controlando, na verdade, estava sem pilhas. E você não estava no controle da sua vida em tempo nenhum. Você nunca esteve no controle da sua vida. Você achava que você estava, mas você não estava. Quando nós percebemos, nós já estamos mortos. Mortos espiritualmente, mortos emocionalmente, muitas vezes até fisicamente, dependendo das atitudes que nós tomamos. Dependendo do caminho que a gente toma, a gente pode sofrer uma morte física, como foi o caso de Ananias. Aqui o controle da da vida de Ananias. Acabou a pilha, acabou a bateria. Aqui ele percebeu que ele não estava no controle de nada. Aqui ele percebeu que ele nunca esteve no controle. Aqui ele recebeu o julgamento de Deus. Aqui ele recebeu a morte. Nesse caso, uma morte literal, uma morte física foi nesse momento que a máscara de Ananias cai. Ou seja, quem tenta manipular as pessoas, através de sua aparência, mais cedo ou mais tarde descobre que o controle que ela achava possuir sobre a sua vida, na verdade, já estava sem pilhas. E muitas vezes já é tarde demais. Porque nós já nos enfiamos em uma situação que não tem mais saída. Uma situação que aquilo que só nos resta, é a morte Nós vamos pensar em quanto De quantas formas nós não Às vezes não estamos matando o nosso relacionamento Quantas formas muitas vezes nós não estamos matando A nossa vida Nós não estamos matando a nossa reputação Nós não estamos matando as pessoas À nossa volta, à nossa volta. Muitas vezes nós estamos matando as pessoas Que Deus colocou sobre os nossos cuidados Porque nós estamos retendo As pessoas para nós mesmos E fazendo com elas aquilo que nós queremos Não aquilo que Deus nos ensinou nós estamos matando pessoas, matando pessoas às nossas voltas, matando nossa família, muitas vezes matando nosso trabalho. Muitas vezes nós matamos a igreja onde nós estamos envolvidos pelas nossas ações. Às vezes nós estamos atrapalhando, nós estamos sendo agentes de Satanás para atrapalhar, para destruir o trabalho. Algo que eu posso falar para vocês, que se Satanás não conseguiu nos atingir de uma forma externa, através de perseguições, Ele vai tentar se infiltrar no nosso meio para destruir de uma forma interna. E como que ele faz isso? Através de brechas que nós permitimos, que nós abrimos em nossas vidas. Às vezes nós abrimos brechas na nossa vida e permitimos que Satanás nos use como agentes de destruição. Ele não vai te atacar externamente com armas externas, mas ele vai colocar dinamites infiltradas em colunas para derrubar essas colunas, derrubar a sustentação derrubar o trabalho de Deus. Então, que nessa noite nós vamos analisar bem o nosso coração, será que nós estamos permitindo que Satanás use nossa vida para matar pessoas, para causar morte, causar destruição? Será que nós estamos vivendo uma ética que no final é uma ética falha? E essa história nos remete muito a uma, uma história que nós já conhecemos bem, é, é meio que um paralelo de uma história que nós já conhecemos bem, que é a história de Adão e Eva. Aqui nesse caso, ali no Gênesis, Deus cria o homem ali, ele também coloca uma companheira, a sua companheira, que no caso era Eva. E ali tem um casal que vive em plena comunhão com Deus, todos os dias eles se encontram com Deus ali no final da tarde, eles conversam com Deus, eles se relacionam com Deus. Bem parecido com a igreja primitiva em Atos, estava vivendo um ambiente de plena comunhão, uma, um ambiente em que eles eram verdadeiramente cheios do Espírito Santo e tinham um bom relacionamento com Deus. E ali, no Gênesis, Satanás tenta infiltrar-se ali por meio de uma serpente. E ali ele tenta falsificar o Espírito Santo. Ali ele tenta se infiltrar ali e deturpar, deturpar a ética de Adão e Eva. Ele tenta transformar a ética de Adão e Eva em uma ética on the E ali ele chega para Eva. Eva, o que que ele disse a vocês? Vocês não querem ser semelhantes a eles? E ali Satanás promete algo para Adão e Eva que eles já eram. Porque na Bíblia fala que Deus já tinha criado Adão e Eva a sua imagem e semelhança. E ali Satanás chega para Eva e fala... Você não quer ser semelhante a Deus? E aí Satanás corrompe o coração de Eva, corrompe a ética de Eva e transforma a ética de Eva numa ética on the onde ela buscou o crescimento próprio, a ganância próprio, o orgulho próprio, o bem-querer próprio. E é dessa mesma maneira que Satanás se infiltra ali na igreja primitiva, na igreja de Atos, ali através da vida de Ananias, ele chega ali para Ananias e fala... Você não quer tentar parecer igreja? Não precisa ser igreja de fato. Mas que tal tentar parecer igreja? Não precisa, é muito difícil ser igreja. Não precisa ser autêntico, não precisa ser generoso, mas fingir ser igreja. Agir, viver por meio de aparências. Viver por meio de mentiras. Viver uma ética baseada por aparências, uma ética que busca o bem-querer próprio benefícios para si mesmo. E, no, e uma ética on não é somente uma ética estética, uma ética fake, uma ética falha, mas também é uma ética que viraliza. Nós, nós podemos contaminar outras pessoas através da nossa ética. Aqui, no, continuando o texto, aqui Lucas descreve que cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. E aqui nós percebemos que a A ética ética falha, a ética fake, a ética on de Ananias contaminou a sua esposa Safira. E ali, Pedro fala, passando para o próximo slide. Por que vocês entraram em acordo? Ou seja, aqui ele fala que Ananias e Safira entraram em acordo. Ou seja, Safira foi contaminada pela pela ética de Ananias. Ela fez a mesma coisa que a Anilinhas fez. Chegou lá, Pedro perguntou para ela, foi esse mesmo preço que vocês pagaram pela propriedade? E ela foi, sim, essa é a quantidade total. E ali Pedro fala, por que, que vocês entraram em acordo? Para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão as portas dos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E aqui... Teve o mesmo fim do seu marido A morte Porque ela foi contaminada pela ética de Ananias Pode passar para o próximo slide Soltar o vídeo, o vídeo do próximo slide Aqui no caso foi exemplificado pelas ações de pais Que influenciam filhos, influenciam crianças Mas nós temos que levar em conta, nós temos que perceber Nós temos que analisar que as nossas ações influenciam sim Muitas vezes nós pensamos que eu posso fazer aquilo que eu quero Ninguém tem nada a ver com a minha vida As pessoas não vão se importar com aquilo que eu faço Mas as nossas ações influenciam sim Assim como foi o caso de Ananias e Safira Isso acontece quando a falta de ética, ela para de ser somente um problema de de caráter e passa a ser um problema de cultura. Como eu disse agora há pouco, a nossa cultura brasileira é uma cultura conhecida como a malandragem, onde dar aquele jeitinho se tornou algo normal. É algo que todo mundo faz, por que que eu não deixaria de fazer? Todo mundo faz, por que que eu não deixaria de fazer? É normal? Todas as pessoas fazem, chegam nossos pais e falam, você não é todo mundo. (risos) Mas isso é a plena realidade, as nossas ações influenciam as ações de outras pessoas. Nós podemos sim contaminar outras pessoas. Através daquilo que nós falamos. Muitas vezes nós estamos contaminando outras pessoas, nós estamos matando outras pessoas juntamente conosco. E aqui nós podemos perceber que Pedro ainda pergunta para a Safira, né? Foi esse o mesmo, foi esse mesmo preço que vocês pagaram? Pedro lhe perguntou: "Diga-me, foi esse mesmo preço que vocês conseguiram pela propriedade?" E ela respondeu: "Sim, foi esse mesmo". É aqui nós podemos perceber que Pedro está dando uma segunda chance para Safira. Aqui ele chega lá e pergunta: "Foi esse mesmo preço que vocês pagaram?" E ela responde, sim, foi esse mesmo. Isso se remete a, vamos pensar, em um aconselhamento. Quando um líder chega e nos aconselha e fala, você não quer me dizer alguma coisa? Não tem algo que você queira me dizer? Não tem alguma situação que você está passando que você precisa de ajuda e você queira me dizer? Não é um questionamento, uma dúvida, alguma coisa? E muitas vezes nós continuamos com a mentira. E não falamos a verdade, não falamos ali a verdade na frente daquela pessoa e nós continuamos com essa ética falha, com essa ética movida por aparências. Aqui Pedro deu uma nova chance para Safira, lhe fazendo uma pergunta, dando mais chance de ela agir com sinceridade. Mas aqui ela continua tomando o caminho da mentira, continua tomando o caminho que iria levá-la à destruição, que iria levá-la à morte ou seja nós temos que analisar quando nós temos chance de mudar quando nós temos chance de tomar uma atitude que mude a situação que nós estamos vivendo e nessa noite essa palavra que a gente está que eu estou trazendo aqui nessa noite é uma chance para você analisar a forma que você tem vivido ser sincero consigo mesmo e analisar se nós realmente estamos vivendo uma ética do reino ou se nós estamos vivendo uma ética onda mano uma ética falha uma ética movida por aparências estéticas uma ética elástica Uma ética que mata nós mesmos e mata as pessoas à nossa volta e contamina as outras pessoas. Nós vamos analisar nessa noite. E é uma chance que Deus está nos dando nessa noite de analisarmos a nossa vida. De analisarmos a forma que nós estamos vivendo. E sermos sinceros conosco mesmo. Com nós mesmos. E essa história de Ananias se remete a uma outra história que eu acho que também aqui a maioria conhece, que é a história de Acã. Para quem não sabe, para contextualizar um pouquinho o, o, o que se passa nessa situação, que se passa nesse, nesse capítulo, o povo de Israel estava participando de uma guerra, de uma batalha, e ali Deus fala para eles que todo o espólio de guerra, tudo que fosse do inimigo, era para ser separado para Deus, não era para ninguém pegar nenhum espólio. Não era para ninguém pegar nenhuma riqueza do inimigo, nenhum bem do inimigo, que é, tudo era para Deus, que seriam as coisas consagradas para Deus. E ali, Acã, usando a da ética do jeitinho, onde ninguém estava vendo, vai lá e pega um, uma, pequena, uma pequena quantidade de tesouros ali para ele, sem ninguém perceber, uma pequena quantia. Ah, ninguém iria perceber, ninguém iria dar conta daquilo que ele tinha pego. Mas depois que Acã fez isso, o povo de Israel participou de outra batalha. Só que dessa vez eles perderam e muitas pessoas morreram. E ali Deus fala que Israel não foi bem sucedido nessa outra batalha porque alguém tinha pego um espólio de guerra. Alguém tinha pego uma parte do tesouro do inimigo. E é aqui que Deus está falando em Josué 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Primeira coisa que a gente percebe aqui. Deus não fala, Acã pegou as coisas consagradas. Primeiro ele fala, mas os, os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Ou seja, uma nação inteira foi considerada infiel pela atitude que Acã tomou. Uma nação inteira sofreu consequências de uma nação inteira sofreu um julgamento de Deus porque um único homem deu um jeitinho de se beneficiar de alguma forma. Ele reteve, assim como Ananias, ele reteve parte das coisas consagradas, que estavam consagradas ao Senhor. Quantas vezes nós não temos retido as coisas consagradas? Aquilo que Deus nos dá, aquilo que pertence a Deus, muitas vezes nós temos retenho, Estamos retendo para nós mesmos aquilo que pertence a Deus. Deus nos deu esse corpo, Deus nos deu essa vida e tudo está sob o controle dele. Mas muitas vezes nós estamos fazendo com o nosso corpo aquilo que nós queremos, sendo que o nosso corpo pertence a Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo com o nosso tempo aquilo que nós queremos, sendo que o nosso tempo deve pertencer a Deus. Às vezes nós fazemos com as pessoas que Deus coloca na nossa mão para a gente cuidar, para a gente discipular aquilo que nós queremos. Muitas muitas vezes tomamos pessoas para nós mesmos. Nós não discipulamos pessoas para Deus, não cuidamos de pessoas para Deus, mas nós cuidamos de pessoas para nós mesmos. Estamos retendo aquilo que pertence a Deus. E algo para a gente pensar nessa noite. O que que você tem retido a Deus? O que você tem retido que pertence a Deus? O que você tem retido para você que não é seu, que não pertence a você, mas pertence a Deus? Mais uma uma coisa para a gente analisar nessa noite, para a gente pensar nessa noite. E mais para frente, continuando a história, fala que Acã e toda a sua família foram apedrejados, mortos e queimados pela atitude que Acã tinha realizado como consequência das coisas que Acan realizou. Ou seja, pessoas que vivem a partir de uma ética on demand, pessoas que vivem uma vida movida por aparências, por meio de uma ética de aparências, geram consequências para si e para as pessoas que estão à sua volta. Não geram consequências somente para si, mas para as pessoas que também estão ao seu redor. Trazem consequências para a sua família, para a sua igreja, para a sua célula, para as pessoas que você tem cuidado, para os seus amigos, para as, seus, as pessoas com que você tem se relacionado. Quando nós vivemos uma ética onde, quando nós vivemos uma ética movida por aparências, uma ética do jeitinho, nós não trazemos consequências somente para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta. Ali toda a família de Akan foi morta. Pelas ações que Akan escolheu, pelas ações que Akan tomou. E ali a máscara de Akan, assim como a máscara de Ananias, cai. Pode parecer meio pesado essa palavra, pode parecer um pouco pesado aquilo que eu estou falando. Mas para que que é necessário isso? Para que é necessário a gente falar dessas coisas? Por que é necessário a gente falar dessas coisas? Ali em Atos... quando acontece aquelas coisas com Ananias, após Ananias ser morto, ser sepultado, ali fala logo em seguida que grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar dessas coisas. Ou seja, quando nós vemos esse tipo de situação, quando nós falamos sobre esse tipo de ética, o que deve ser gerado no nosso coração é grande temor porque através desse temor a gente começa a analisar a nossa vida. A gente começa a analisar da forma que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo movido por aparências? Movido por uma ética estética, uma ética movida por aparências, uma ética do jeitinho, uma ética elástica, que se molda de acordo com as nossas vontades? Isso serve para a gente analisar o nosso coração. E para que a gente, se isso tem sido... E se isso tem acontecido em nossa vida, se nós estamos vivendo dessa forma... Para que a gente busque melhorar, para que a gente busque mudar, antes que seja tarde. Antes que quando nós vamos ver o controle, a pilha do controle já acabou. E acontece que nem Ananias, acontece que nem a Cã, acontece que nem o... Acontece que nem Adão e Eva no Jardim do Éden. Antes que aconteça a morte. Ali no caso de Adão e Eva, a atitude de Adão, a atitude de Eva trouxe morte para a humanidade. A atitude de Ananias trouxe morte para ele e para sua esposa. A atitude de Jacan trouxe morte para ele e para sua família. Não somos nós somente que somos afetados, mas as pessoas à nossa volta. Nós devemos analisar isso constantemente, porque Deus, Ele não ama seu personagem. Deus, Ele não ama a sua vida de aparências. Ele ama você. Ele ama aquilo que está dentro do seu coração, Ele ama o O seu interior, Ele ama a sua alma, Ele ama a sua essência. Por mais que muitas vezes nós vivamos vidas de aparências, vidas de personagens, Deus não ama aquilo que nós mostramos para, para as pessoas que nós somos. Mas Deus, Ele ama você, Ele ama a sua vida e Ele quer que você escolha ter uma ética transformada, uma vida transformada. Ele não morreu pelo seu personagem, Ele morreu por você, Ele morreu por aquilo que você é. Sabe qual um dos maiores ex- exemplos de um da ressurreição de Cristo, um dos maiores exemplos que nós podemos dar da morte e ressurreição de Cristo é quando nós vivemos vidas autênticas. Quando nós vivemos vidas autênticas, porque como eu disse, quando a gente, como eu disse na voltando naquela passagem que fala sobre José, o encorajador, quando nós vivemos vidas autênticas, as pessoas veem a diferença na nossa vida. As pessoas se inspiram, as pessoas se encorajam, as pessoas veem uma comunidade, uma igreja que vive realmente de forma autêntica, que vive realmente da forma que Jesus viveu. Ou seja, você quer viver uma vida de relevância, você quer viver uma vida que faça realmente diferença? Viva uma vida autêntica, não uma vida de mentiras, não uma vida baseada em aparências, não uma vida de falsidade. Não é uma vida uma vida dupla em que no final de semana eu sou alguma coisa Na frente de determinadas pessoas eu sou outra Não Ele nos chama para viver uma vida autêntica Para sermos uma igreja autêntica Para sermos uma comunidade autêntica Só assim nós conseguiremos mostrar, revelar a Cristo para as pessoas Só assim nós conseguiremos alcançar as vidas Só assim nós conseguiremos alcançar as vidas Porque ninguém leva a sério pessoas que enganam aquilo que elas são Porque nós, aos poucos, vamos manchando a nossa reputação com nossas mentiras. Nós vamos matando a nossa reputação, matando a nossa honra com as nossas mentiras. E as pessoas acabam não nos levando a sério, porque nós nos tornamos normal. Mas quando nós vivemos uma vida autêntica, nós vivemos uma vida de diferença. Uma vida de protagonismo no ambiente que nós estamos inseridos. nessa noite nós venhamos escolher essa vida autêntica. Que nós venhamos escolher viver essa vida de sinceridade. Se o pessoal da banda já quiser ir subindo... Vai estar tocando ali uma música de fundo, de fundo para gente. Porque eu já, já estou encerrando. Então, du- duas perguntas, duas frases que eu gostaria de deixar para a gente refletir nessa noite. O que você está escondendo? Pense, você está escondendo alguma coisa? Você tem vivido essa vida de aparências, essa vida de mentiras? Para nós analisarmos nessa noite, o que, que eu estou escondendo? Será que eu estou escondendo alguma coisa? E a segunda coisa é para nós vivermos a ética do reino. Que nós venhamos viver, procurar viver essa ética do reino para que a gente realmente venha revelar Jesus Cristo através das nossas ações. Para que a gente venha realmente revelar Jesus Cristo através das nossas vidas. Que em nome de Jesus nós venhamos tomar essa escolha nessa noite. Vamos tomar essa atitude nessa noite de viver uma ética do reino não baseada naquilo que a gente quer, não baseada naquilo que é nós queremos para nossa vida naquilo que nos beneficia, mas uma ética que se preocupa com o próximo, se preocupa que vive uma vida de generosidade, que vive uma vida de autenticidade. Se você quiser se colocar nessa noite, de pé nesse momento, para a gente estar orando para encerrar, que fica essa reflexão para para nós nessa noite, para nós vivermos essa vida de autenticidade, essa vida, essa ética do reino. Para nós não o escondermos, não vivermos uma vida de falsidade. E vamos buscar ser pessoas autênticas. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa noite que nós estamos aqui reunidos em Tua presença, Pai. Muito obrigado por mais essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai. Isso serve para nós refletirmos, para nós reali- refletirmos no nosso pensamento, para nós pensarmos. Será que nós temos vivido vidas baseadas em aparência, será que nós temos vivido vidas baseadas em personagens que nós não somos, Pai? Se sim, sim, Pai, nos, ver, nos perdoa nessa noite, Pai. Nos perdoa por muitas vezes vivermos aquilo que nós não somos, vivermos, vivermos mentiras, vivermos personagens, Pai. Que, em nome de Jesus nós nessa noite viemos escolher, viver vidas realmente autênticas, Pai, vidas que realmente demonstrem a autenticidade, Jesus Cristo, vidas que realmente demonstrem Jesus Cristo para as pessoas, não vidas falsas, não éticas fakes, éticas elásticas, éticas vividas por aparências, mas uma ética realmente sincera, uma ética autêntica, uma ética do reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós venhamos ser uma geração, Pai, que realmente vive o teu evangelho onde nós estamos. Não é uma geração que vive por máscaras, que vive uma, uma vida dupla, pai, mas uma geração que realmente faça diferença no ambiente em que estamos inseridos. Uma geração que faça diferença na escola. Uma geração que faça diferença nas universidades, nesse mundo. E perto de ideologias humanistas, antropocentristas, em que eu, o eu, está no centro de tudo. A minha razão está acima de tudo, pai. Em que a religião é um. que prega que a religião é algo. é uma doutrina, que a religião. É algo que prende as vidas, não, Pai. Que nós venhamos ver uma geração que realmente viva o Teu Evangelho, viva a autenticidade de Jesus Cristo, viva a ética do reino nessa terra para que a gente venha realmente fazer a diferença com as nossas ações, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: She
2: Valeu por mais um impacto, mais um sábado. Quem foi abençoado com a palavra de hoje à noite, levanta a mão. Amém. Gente, semana que vem a gente vai ter a última ministração dessa série. A gente vai encerrar com chave de ouro. Então, venha todo mundo, chame um amigo, não perca. Vai ser muito incrível e nós cremos que Deus vai derramar algo incrível. Semana que vem, amém? Vamos orar. Abaixa sua cabeça para gente orar e agradecer a Deus. Jesus, obrigado, Senhor, por esse período, Pai, aqui na Tua casa. Jesus, obrigado, Pai, por esse período, Pai, que nós tivemos aqui, Pai, louvando o Senhor, Pai, aprendendo mais o Senhor, Pai. Obrigado por essa palavra, abençoada, Jesus, que nós venhamos, Pai, andar, Pai, Pai, de acordo com a maneira que o Senhor nos chamou para viver, Pai, com a ética que vem do Senhor, Pai, com a ética do reino, Pai, que nós, através das nossas atitudes, através das nossas vidas, nós vamos refletir que o Senhor é, Jesus. Que o Senhor nos leve de retorno, Pai, para nossas casas de segurança. E que amanhã nós vamos estar aqui no culto, Pai, louvando o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nossos corações venham ser daqui incendiados e cada vez mais apaixonados pelo Senhor, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém.